0: Para você que sempre ouviu que a ciência é uma coisa distante e que cientista é só aquele cara que está sentado numa cadeira de roda com uma vozinha robótica... E talvez seja tá está começando agora o Sem Direção Podcast. O podcast que desdireciona as direções da ciência.
1: Meu nome é Marcos e tente me entender.
0: Eu sou o Luiz Felipe e o universo não é linear. Oi, eu sou o Thiago Mota... E eu vou falar coisas tão profundas que você vai sair daqui triste ou feliz. Na opinião
2: de cada um, qual que seria a tecnologia de mais importante desenvolvimento atualmente para cada um de vocês? Qual é a área, qual setor, ou então assim, qual necessariamente, qual o equipamento realmente que vocês queriam que, que, aliás, que vocês acreditam que seja o mais necessário para a humanidade atualmente e que deveria ser desenvolvido?
0: Isso é uma questão filosófica aí que você me pegou de surpresa,
2: viu? Não, mas fala a verdade, isso não é boa. Essa, vocês estão ligados que essa aqui ela vai
0: subir. Essa aqui eu vou subir. Aí, é, não, opa, claro, isso aí já dá um podcast de três horas e a gente não vai chegar na conclusão. Não então não importa, é. também, a gente vai não vai discutir. Com certeza.
1: Provavelmente então, vai ser. Ao, ao meu ver, para mim vai ser alguma coisa na área da medicina. Alguma coisa não. na área de medicina.
2: Ah, sim. É
1: relação a doenças, um desenvolvimento tecnológico. Que ajude a saúde das pessoas,
2: entendeu? É, é mas pra ti, qual que seria, assim, um... Atualmente, um... um uma, assim, aquilo que tu acredita que fosse mais necessário, seria dentro da área de medicamento, alguma, sei lá, técnica ou equipamento novo pra cirurgia? Qual que tu imagina, assim, que tu pensa?
1: Carai, velho, que coisa complexa.
2: Tipo assim, anos mesmo, tá ligado? Pode falar. Não que seja uma parada viajada, né? Mas pode, tipo assim, tu pode achar vi, assim, Sei lá, aquelas vacinas por, por nanite, sei lá.
1: Não, tipo, já vi muita. Muito é, editorial que saca? Sobre ideias uh -huh. que poderiam salvar a humanidade. Por exemplo, uma ideia que eu, achava, que eu achei muito foda seria eles inventarem o desintegrador de lixo, por exemplo. É uma coisa que, que afeta indieta, diretamente a nossa saúde, saca? Sim, sim. É o comum de lixo. Na... Tipo, é um equipamento tecnológico, que desintegra o lixo. Entendeu? A gente nem... O lixo estar tá estaria em casa a gente desintegrava dentro de casa, sabe, com o lixo. Cara, tipo, lógico que tem, seguindo as regras da física e tal, de conservação de massa, mas em vez de você ter um volume de lixo, mais, sei lá, um pó que você conseguisse fazer todo o seu lixo produzido e virar um pó, e esse e esse pó, sei lá, entende? alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não, tô Eu acho que o ideal, nesse, acho nesse TED Talk que eu vi, a ideia do cara era o quê? Você, o, Esse pó que você virasse seria, por exemplo, um plástico, mas em pó. Então, tudo que você desintegrasse seria a própria matéria, mas é, granulada. Tipo isso. Que, mais pra... isso. que seria mais fácil para... Isso, que seria mais fácil para estoque, né? para pra manuseio. Então, eu acho que essa ideia seria, é uma ideia muito foda, se alguém quis inventar, entendeu? E uma coisa viável para todo mundo ter em casa, né? um equipamento desse viável. Porque cara, sério, aqui vocês não têm ideia, velho. É, aqui na Europa, velho, a produção de plástico é, é sem condição. Tudo, tudo, tudo eles, eles, eles plastificam. Você vai comprar tr três maçãs no supermercado, tá em volta, está de tá dentro de um saco plástico, entendeu? Tipo isso. Tudo. Você vai comprar um bloco está dentro de um saco plástico e não é aquele saco fininho, saco? é saco grosso.
2: Mas e as políticas públicas para isso? Aí?
1: Vé, cara, muita política pública que os caras desenvolveram aqui há uns 10 anos atrás só que eliminou sacola branca, saca? O supermercado, uhum. que é um, muito foda. Mas não adianta em nada, ao meu ver, se os produtos dentro do supermercado tem um, dois, três embalagens, entendeu? Prêmio, você, vai comprar uma, uma barra de você vai comprar uma barra de chocolate, né? E aqui os cara Os caras vendem tudo em pacotão, né? Prêmio, você vai comprar uma barra de chocolate, não é uma só barra, tem um, um invólucro de plástico. É um pacote que vem 10 barras de chocolate que tá dentro de um plástico de um plástico. Aí você abre aí? esse plástico, tem mais tem mais um plástico que segura cada três três barras. Aí tem em cada de, cada barra tem mais um plástico, tipo isso, entendeu? Os caras não pensam.
2: Não adiantou nada a sacola, né? Não,
1: não adiantou nada essa cola, velho. Se os produtos em si tem muito plástico, entendeu? Muito. Tô ligando. É, entendeu? Mas não, eu é. acho que essa ideia do desinde, desintegrador de lixo é uma ideia foda. Ah, Pensa aí, fala um aí vocês que eu, enquanto eu vou pensando outra. E a tua,
0: Thiago. Qual que é a tua? Bom, eu eu acho que isso é, caminha ao lado a, a própria a própria desenvolvimento, né, de, de equipamentos médicos para cura de de doenças. Ele caminha ao lado da da comunicação, né? Hoje em uhum. dia o desenvolvimento da comunicação de diferentes maneiras ela, ela tem se mostrado cada dia maior e eu acho que há uma grande urgência né da, da implementação da 6G da 7G assim por diante sabe? em áreas remotas principalmente mas assim é o que eu comecei a, eu pensei aqui por cima da situação atual mas, é, talvez, eu tenho pensado também no desenvolvimento de robôs com inteligência artificial para entendimento do funcionamento do corpo humano, sabe? Bacana. Para então, é conseguir fazer com que é, é, injetar nos locais certos as, as substâncias certas
1: para que o corpo reaja de forma correta, saca? Eles chamam de nanites, né? são os, os nanorobôs que circulariam na, na corrente sanguínea e teoricamente esses nanorobôs controlar em tempo real a nossa saúde, entendeu? E, não, e prever, tipo, premeditava qualquer tipo de qualquer tipo de doença que a gente poderia começar a ter, entendeu? O diabetes, eu começaria teria um aplicativo no celular com, com seus relatórios médicos, se tu então, começar a tomar muita muito açúcar. já é aparecer pressão é está consumindo muito açúcar, toma cuidado, tipo isso,
2: né É, essa ideia é muito anual, ainda mais pelo fato do... É, a primeira coisa que eu penso, é. querendo ou não, é uma coisa muito próxima daquilo que o Homem de Ferro tem, né? Com a armadura dele. Tem uma cena bem bacana que tipo, ele fala para o Jarvis escanear o corpo dele. E tem muita gente já trabalhando com isso, é, Inclusive aplicado, e tem muita gente e, trabalhando já com isso, inclusive é aplicado, aplicado a detecção de, de doenças, né? Esse tipo de diagnóstico, esse, essa, esse, tipo, esse tipo de tecnologia. Essa parada que o Thiago falou tem muito a ver com a, aquele conceito de telemedicina, né? É, cirurgiões fazendo cirurgias complexas à distância e podendo tratar de, de casos, né? Sem estar presente... Né, sem a necessidade da presença dele e também poder atender com agilidade que às vezes é, o paciente precisa de um especialista ele não está disponível ali naquele local naquele momento, às vezes até naquela cidade então a, esse conceito aí da, da telecom, telecomunicação está bem envolvido mesmo com a medicina ninguém teve mais nenhuma outra alguma outra ideia na área da medicina
1: Tipo, né, nessa parte que você estava comentando aí, né, de, de diagnóstico de doença. Uhum. Qualquer, qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico que acelere o diagnóstico, atualmente eu acho que seria é, é um dos pontos que está sendo mais, mais procurado, sabe? É, sim. Porque uhum. você vê, né, o, o corona mesmo. O corona demorou 30 dias, mais ou menos, no final, de, no final do ano passado, para esse ano para a sociedade em geral perceber que era uma coisa, uma doença séria. Ó, tirando, tirando os 10 tirando os dez dias de mal informação da China lá, né, que eles demoraram para divulgar que era transmissível para o ser humano, mas foi, tipo, demorou 20 dias para o resto do mundo perceber que era uma doença séria, entendeu? Tipo Sim. isso. Por, por quê? Porque não, nossa tecnologia não é muito viada. E hoje, por exemplo, no Brasil, você faz o teste do corona, demora um dia para você saber se está com vírus ou não, entendeu? Sim. Eu acho isso um, é um tempo que na sociedade cada vez mais não está podendo esperar, entendeu? Porque em Palmas, ok, é um dia só, né? Agora em São Paulo, que você tem contato com milhares de pessoas diárias, entendeu? E você não Sim. sabe se está com vírus ou não. E eu acho que qualquer forma tecnológica que acelere esse tipo de, de análise... E até pro dia, pro dia a dia mesmo, sabe? Para se tornar as coisas mais práticas, mais realistas. Porque muitas vezes você não. Não vai, não busca o um médico, não, 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 não vai no médico. Porque, primeiro, os exames tradicionais hoje são muito caros, né? E. E segundo, porque. São muito invasivos, né? Muitos desses exames. Você tem que fazer coleta de sangue. Tem que fazer caráquato para descobrir se tá com, com, com alguma coisa, né?
2: Endoscopia, Ele colonoscopia...
1: Faz... É, então, tipo, endosc... colonoscopia é, é legal, né? Câmera então, é retal,
2: né? Melhor, a melhor, melhor exame que existe.
1: Exatamente. Pois é, tipo, são, são tipos de exames que são muito massivos, né? Muito danosos, né? Muito invasivos, né? Pra gente. Apesar de a assim, ciência ter minimizado os efeitos colaterais, né, são coisas que deixam a gente meio receoso de fazer, né. Com certeza. Então, se alguém quiser criar assim, um sistema desse, que nem, que nem do homem de ferro, né, que você mencionou, de só escanear o ser humano e já saber todas as doenças que a gente tem, carai, velho. Esse tipo de pesquisa aí são necessidades pesquisas mais, mais importantes que a sociedade pode querer é, fomentar hoje em dia, entendeu.
2: Com certeza ainda mais a questão do essa questão aí né que a gente tá tá comentando né apesar de ser algo da ficção mas que nada impede né que a gente possa inspirar isso, aliás que isso possa inspirar uma tecnologia real tão eficiente quanto né não necessariamente igual mas tão eficiente quanto e é, dentro dessa questão é, é que eu trago a minha ideia porque Apesar de, realmente, a questão do, do, do Covid mostrou muito que a tecnologia da, da, da medicina né, tem muito, muito a evoluir ainda. Mas algo que eu me lembro bastante, e tirado até de alguns outros filmes, que abordam essa questão científica, é a questão energética do nosso planeta. né véio? Que não tem como a gente não lembrar, ainda mais com a formação que, que a gente recebeu. Não tem como a gente não lembrar dessa, desse aspecto da, da nossa sociedade. Portanto, que a, a produção energética aí o, os insumos que, que são gastos e, o, e o, os resíduos que são produzidos dessa produção, de, os, os resíduos dessa produção energética, tanto que eles afetam o meio ambiente. Né? E,
0: exatamente.
2: E aí, nessa, nessa mesma linha, eu já me pego pensando... Nossa, mas realmente o pessoal já poderia investir na produção da antimatéria, vamos fabricar aí umas umas usinas de antimatéria <risos> vamos
0: montar uma parada aí, umas coisa estações... mais simples do mundo, né? É,
2: é tipo assim, para quem para quem é da área e conhece, né? Com o pouco de física que a gente que a gente compreende, a gente sabe a dificuldade e a a complexidade que é essa questão da antimatéria, essa questão energética, para falar a verdade, né? Porque, inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi diversas bizarrices aí pela internet. Já encontrei é, empresas sugerindo a instalação de uma, de uma usina solar ao redor do sol e tal, é, umas teorias da conspiração envolvendo a humanidade avançar como, como, como sociedade, como raça no universo. O que, que vocês acham dessa parada? Você
1: já viu aquela do, do espelho solar? Eu ah, é essa mesmo. Essa da lupa, da lupa. Lá, da lupa solar. Que, vou, que a ideia deles era colocar um, uma estação né, é, espacial. E essa estação teria um vidro, seria uma lupa, na verdade. né? Seria uma, uma, uma estrutura esfer, é, circular. Isso. E uma com estrutura de, de vidro no meio que faria a função de uma lupa, que amplificaria os raios solares em uma certa região na terra, na terra, onde nessa região teria uma, uma, uma planta de captação solar para produção de energia solar. Exato, essa aí. É é, mesmo. Térmica, térmica no caso, né? Não é Sim, 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 porque, sim. Tipo, eu vi essa ideia, caralho, velho. É tipo os o, o cientistas tacando pau porque fala, é porque com certeza, né? Vai, vai essa região que teria essa lupa, por exemplo, um pássaro passava lá e ia morrer, a porra do pássaro, entendeu? Com certeza, Sim.
0: mas isso ia ter um efeito estufa muito maior, porque ia ter uma incidência grandona nos raios ultravioletos, mesmo que um é ozônio com essa intensidade aí. E aí, você se ia ter a reflexão para a atmosfera e que não ia voltar de volta.
1: Não é, essas ideias, cara, tipo, a ideia de muitos anos atrás, certo? Se tu pegar a realidade de hoje, por exemplo, né? Hoje até
0: replana, mas... Mas eu até
1: Não, é. Porra, <risos> considerando isso também, né? Você pega no... Na parte da energia solar, né, velho? Porque eu ainda até recebo feed dessa porra. Nossa. É... Já desenvolveram, velho, uma placa. Por exemplo, quando eu saí do... Quando eu parei de mexer com... com os projetinhos lá, a placa de maior potência que a gente tava utilizando aí no Brasil era três anos e pouquinho, saca? Por... vai isso. Hoje em dia, na, na semana passada, a empresa que a gente trabalhava lançou uma placa de 600. Já duplicou a produção para a mesma área disponível, né? velho. Então tipo um te, o telhado do, do meu pai lá agora eu preciso usar metade da quantidade de placas para produzir a mesma quantidade, entendeu? Tipo isso. isso, isso então é mais... a, a, o, desenvolvimento é, o desenvolvimento tecnológico filho, tá avançando nessa parte de energia solar no, numa velocidade Sinceramente, eu não sei se tu compensa se tu colocar um sistema solar hoje, e daqui um ano vai estar tá 50% melhor, entendeu? O sistema solar.
2: Como se você era do computador, né? Ah. Quando começaram a fabricar as placas de vídeo, aí, tipo, todo ano, dobrava a capacidade.
1: Eu e lembro daquela de... época de 2005 até 2012, mais ou menos, tipo, não compensava tu comprar um computador. Não,
0: sim, velho. Com certeza. É... A... Ah, 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 ah. A placa solar ela se assemelha no processo de desenvolvimento com os microprocessadores, né? Graças Sim. ao seu processo de fabricação, que envolve toda aquela a litografia, a, a, o estado da arte, própria né, da, da eletrônica em si, para conseguir fazer a potagem nanométrica né, da, da, dos átomos utilizados no substrato da, da placa e tal. E aí, hoje em dia, tem, você tem pesquisa aí para corrugar esses átomos e essa superfície para aumentar a superfície da placa sem assim, aumentar o tamanho dela, sabe? É uma coisa de louco, pô. E aí, tipo, o que é repassado pro mercado é só É que nem os nossos colegas, né, pô. Ah, vamos está lá, vamos instalar lá. A placa Já lá. Vamos subindo, subindo. Vamos subir a placa vamos subir. lá.
2: Vamos subir.
0: Apesar, do,
2: apesar do, da defasagem do mercado, é, o desenvolvimento dessa tecnologia entra naquele mesmo ponto que a gente estava falando ontem, né, cara? E o desenvolvimento, esse desenvolvimento que o Thiago estava comentando, apesar da... Do, sobre, o, o mercado está sobrecarregado, né? De, de profissionais que trabalham no, na execução final dessa, da utilização dessa tecnologia, mas que essa tecnologia é tão importante e chega no consumidor, ela vai chegar no consumidor. Com certeza ela vai chegar uhum. no consumidor. E o consumidor não tem, não faz a menor ideia do desenvolvimento tecnológico e científico por trás dessa tecnologia. Não é um gente... então, ponto, velho, assim, extremo, mas não só aqui, eu acredito que em outros não lugares... todo, eu acho. É, é de, de certa forma sim, porque, por exemplo, há, alguns, existem alguns países que estão mais acostumados com tecnologia, Estão mais antenados e eles, eu acredito que eles, eles, e, eles, como sociedade, eles estejam mais por dentro. Eu posso citar aí, sei lá, Japão, Singapura, são alguns países que, tipo assim, pela, pela tec, tem tecnologias muito, muito avançadas, enraizadas já, já na, na sociedade deles. Agora, aqui pro Brasil, cara, essa realidade, quem é que vai se preocupar com a questão do, do, da, do, do incremento da eficiência das placas, que não o Thiago estava comentando? Cara, ninguém, velho.
1: Uhum.
0: Não, é só você ver o perfil. Aqui, uma coisa. Conte aí, meu
1: irmão. Vai. Véi, isso que é foda, né? Se a galera que tá, aí no, no, que tá comprando esse tipo de produto, né? No final das contas, ele nunca vai saber e também, assim, nem precisa saber, né? Na verdade. Porque você imagina só: o que o, o que o desenvolvedor quer é só que as pessoas comprem, na verdade né só que as pessoas as pessoas fomentem nesse mercado para ele poder desenvolver mais produtos mais avançados né Exato. então no final das contas quanto mais pessoas profissionais do, do final né que você falou trabalharem para vender e instalar isso melhor para o desenvolvedor entendeu Com porque por exemplo a empresa no Brasil né que foi a maior distribuidora de placa solar no passado foi, é foi a empresa que desenvolveu a primeira placa 600 watts, entendeu? Então, tipo, é uma coisa linka a outra, né? Ela vendeu muito ano passado, esse ano conseguiu ter um desenvolvimento tecnológico mais, melhor.
2: O que é bom, né? E é muito positivo para o mercado, mas é aquela coisa que... É, tem muito da, daquela discussão minha do Thiago ontem que a gente estava tendo do da questão da do reconhecimento e valorização entendeu da produção desse conhecimento apesar de nós cada um né Ter em casa na palma da mão um aquilo que foi um, um dos maiores desenvolvimentos tecnológicos da nossa década nossa dessa nossa desses dessas duas décadas, últimas décadas né para falar a verdade muitos não, não, não conhecem o, o conceito ou, ou ao, ao menos não, nem, nem sabem dizer o que é um chip né e, uhum. e, e a, isso, isso isso você percebe o impacto disso e percebe como que a ciência ela vai permeando esses conceitos na hora que eles conseguem vender a, a própria a própria tecnologia em si. É vender ela de forma atrativa. Um, um fator muito importante que você consegue observar isso é a questão das telas. Muita gente não, não, não manja, não, não, nem se importa e nem quer saber sobre o funcionamento, co, como que ocorre, como que é produzido. Telas de LED, de AMOLED, é, dessas tecnologias mais recentes que nós temos, mas é grande, 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 grande maioria dos usuários já tem esse conhecimento de qual é melhor, de qual é mais eficiente, qual que possui as cores mais nítidas e, e questão de resolução por, 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 por Pix. Mas muita gente, como eu dizia, né? Mas muita gente é, já, já sabe, Já, já manja, ah, nossa, mas o meu celular tem tela AMOLED, e tal celular tem tela AMOLED, então é. tal celular tem é. tela LED, só que tem a resolução maior. E aí a ciência passa a permear pequenos pequenos conceitos já do produto final que a gente estava discutindo a respeito das placas solares, né? É, mas que ainda não desperta o interesse do, do público, da sociedade.
1: Eu acho que a diferença entre uma tela, as configurações de celular e entre a placa é só a quantidade de pessoas que precisam de um e de outro, entendeu? Porque, por exemplo, vai no, vou colocar um sistema solar na minha casa. Eu vou, eu vou colocar, eu vou comprar, mas meus filhos não vão precisar saber disso. Eu vou precisar saber só, entendeu? Então, hum, tipo, isso. é uma coisa que. que a quantidade de pessoas que precisa ter o conhecimento, para, nem que seja só pra comprar, é menor hum. de qualquer forma, entendeu? Tipo, não é como se fosse um, nem um celular que todo mundo tem dentro da casa. Entendeu? Ou
2: uma televisão,
1: televisão, né? É, uma televisão. Agora uma coisa que eu tava.. da parte de reconhecimento que você falou, né? Cara. Pode ter certeza, apesar da sociedade em si, né, não reconhecer o cara que desenvolveu a tela AMOLED, por exemplo, pode ter certeza que esse cara que desenvolveu a tela AMOLED, ou, ou, ou o cara que, que trabalha na fabricação dela e tudo mais, esse cara é muito reconhecido na área dele, entendeu? Ou financeiramente, ou, ou tipo, na parte de currículo dele, entendeu?
0: Sim, ou é a <risos> parte
1: de.. Ah, mas o cara acabou. Tá não morreu
2: eu eu brasileiro, Newton Braga.
0: Quem? Manda aí, Thiago, link. Ah, ah. Newton C Braga conhece não?
1: Não, quem
0: é? Um dos maiores engenheiros eletrônicos do Brasil, pioneiro e então, tal, aqui no Brasil.
1: Ele desenvolveu o quê?
0: Ele? É só. E tudo que tem no Brasil. É. <risos>
1: Um ventilador é da, 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 não, da Intelbras? Você é <risos> da Intelbras?
2: Peraí. Não, 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 não. Eu, caramba. Meu Deus do céu.
1: Não, o cara que criou a Intelbras, oh. não é?
2: Não, não, não. Não é ele, não. É... Aqui, ó. Vejam bem. A, a... Desenvolvimento de ponte H com MOSFET de potência. É, desenvolvimento de amplificadores digitais, é, desenvolvimento de FPGAs, foram algumas das pesquisas que ele estava, deixa eu ver o mais.
1: Ele
0: tem vários artigos legais no, no site dele sobre como, como as pessoas podem utilizar a engenharia, sem saber como ela funciona, mas fazer é, melhorias nos seus próprios equipamentos eletrônicos, sabe? Tem uma, teve um bem legal que eu li um dia desses que era sobre como você conseguir captar sinais AM de rádio sem ter um rádio AM, que ele ensinou a fazer uma antena com um varal de roupa.
1: Esse tipo de cara, assim, que é uma referência no país, eu concordo que esses caras deveriam ser mais é, homenageados, né? Já que o cara, é um, não só um pesquisador né, de uma empresa e tal, mas uma referência na área, esses caras deveriam ser mais, mais homenageados, entendeu?
0: É, o, o cara que gera entretenimento, né, geralmente é o, é o que, que é raipado, é né, no, no mundo, assim, todo... É, mas por que que, por exemplo, o um Marcelo Glazer da vida, ele ficou famoso só depois de ir para dar aula na Universidade Americana?
2: Eu, eu, eu lancei aqui um, um abraço, mas eu vou corrigir, viu? Ele tá, o homem tá vivo. Foi mal aí, acabei de... Tinha acabado de matar o, <risos> uns Esse cara se matou o cara. <risos> Boa! É. 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 Cara, mas...
1: Nesse, volto nessa parte de, de você ser reconhecido ou não. Sim. Eu acho que vai muito da, da sua mentalidade, cara. Porque se você é um profissional, sabe? Você está produzindo conteúdo, está produzindo, produzindo artigos, as pessoas estão seguindo seus artigos. Por exemplo, esse Newton C. de Braga ele deve ter produzido milhares de artigos, produzido milhares de produtos, e sei lá, vendidos, criados em empresas. E foi bem sucedido profissionalmente né, na parte científica, né, no caso. O cara, eu creio eu que o cara não tá muito preocupado e o mundo, o Brasil inteiro conhecer ele, entendeu? Para ele provavelmente é o que Importante para um cara desse, que as pessoas da área dele, as pessoas que que tem contato com a nessa área de eletrônica, por exemplo, né, conheçam ele, entendeu? Saibam que ele é bom, saibam que ele produz coisas interessantes, entendeu? Eu acho que e para um cara desse isso que é importante entendeu não não o Brasil inteiro reconhecer ele que por exemplo eu eu nunca ouvi nunca vou antes de começar a trabalhar é, nessa empresa eu nunca ouvi falar por exemplo de um de um desenvolvedor de um manager de é, é o cara que faz o projeto de Tipo, não tem a, a Calha Elétrica em, que a gente aprendeu lá em Projeto Elétrico? Sim. Sim. Então, é um cara que faz só o projeto da Calha Elétrica. E, tipo, tu nunca, ouvi, tu nunca tu nunca vai fazer, ouvir falar desse cara na tua vida. A gente nunca ouve falar desse cara na, na, na graduação. E provavelmente não, nunca é. vai ouvir falar. Nem vai. que é o cara mais importante no projeto de uma indústria, entendeu? É um dos caras mais importantes na parte elétrica. É tipo, Sim. você isso, entendeu? Então, mas tipo, tu nunca ouviu falar. Exato. Então, é tipo isso. Mas o cara é reconhecido totalmente na empresa dele. Toda vez que, vai, que, vai, que alguma indústria vai ser construída em qualquer lugar do mundo, o cara vai é chamado, entendeu? Mesmo, quase praticamente o mesmo cara, entendeu? Que é o projetista. Então, o, eu creio eu que pra ele ele é bem sucedido, entendeu? Ele se, sente, se, se sinta bem sucedido. Por ser reconhecido na área dele, entendeu? Pelas pessoas da área dele. É tipo isso. O que, que vocês acham a respeito
2: disso? Eu, 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 eu concordo com essa questão. Que aquilo que a gente discute é, é muito no meio acadêmico, na verdade, é aquele limite entre o reconhecimento e a fama. Né? Que, apesar dos empresários, é, a gente sabe que a, a maioria... A maioria não é né, muito mal colocado. Mas existem grandes, diversos exemplos no, no meio acadêmico de pessoas que queriam ter uma forma um reconhecimento de artistas, na realidade, né? O que a gente sabe que não é o objetivo da ciência, não é o papel dela, é, não é o fundamento da nossa sociedade, é, feliz ou infelizmente, dá o um reconhecimento a é, esses profissionais, e um reconhecimento igual a de grandes artistas, jogadores, enfim. A gente ouve muito aquele negócio, ah, você estuda, 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 tem lá você pode ter 20 pós-doutorados, você não vai ganhar a mesma coisa que o Neymar, nem ter o mesmo sucesso que ele não, claro, vocês dois vocês estão é, tendo um papéis diferentes é, propósitos diferentes em mercados diferentes em aspectos diferentes então eu acredito que essa questão do, dessa discussão ela é, apesar dela ser muito tênue entre o reconhecimento e a fama que às vezes alguns pesquisadores querem ela é, muito, ela é muito válida porque querendo ou não se você produz um trabalho muito bom, você vai ser reconhecido afinal é, não são poucas pessoas que conhecem, que conhecem o Stephen Hawking que conhecem o é, o pai do Thiago lá da década de, de 80 nosso querido nosso querido maconheiro da física que descansa em paz Aliás, saudades do, do History chain E não são poucas pessoas que conhecem, na verdade, até o Marcos Pontes, Nicola Tesla, enfim. É, tem como ter reconhecimento muito grande na área, né? Apesar de, para isso, você é ter que ser um, um, um excepcional. Mas é, é fato que a sociedade ela não reconhece a maioria das tecnologias que é criada. Para isso que a gente está aqui, eu acho, para
0: falar a verdade. É. Na minha humilde opinião, é uma questão muito cultural mundial, né, é achar brega é, a ciência. É, com relação às próprias, próprias mídias que tem, né, sobre, sobre cientistas, sobre padrão de, de ser um pesquisador, é sempre... É, uma coisa assim, tipo assim, muito longe, um cara extremamente estranho, né, que não gosta de ninguém e tal, e na verdade não é assim, né. Os gente são pessoas normais, que estão né, no meio da gente, e, por exemplo, é, na minha opinião, eu acho que são muito subvalorizados, é, especialmente no Brasil, que as pessoas não consideram é, Primeiramente, que as pessoas não consideram ser pesquisador um trabalho, né? Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você ganha uma bolsa, uma bolsa miserável para você conseguir fazer suas coisas, a partir do momento que você fala que está na pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e a maioria das pessoas pensa que é um mestrado, um, estrito senso, um mestrado profissional, aquele que você faz uma vez no mês, e aí eles acham que você não trabalha porque você é vagabundo, eu acho que isso já é um enraizamento cultural que, que, infelizmente, acontece no Brasil. E eu acho também que as pessoas, elas... simplesmente não querem saber, sabe? Elas dizem que defendem a ciência, principalmente a, a nova geração. Todo mundo foi para a faculdade, mas ninguém realmente está aí para pesquisa, está aí para o pensamento científico, ninguém realmente está nem aí para... É, o desenvolvimento científico porque é, a prioridade é outra, sabe? Tipo, você tá no ser humano é, gostar de, digamos dar prioridade às as futilidades da vida dele, isso eu falo até pra, pra própria gente do, que é do meio acadêmico, sabe? Todo mundo gosta do seu artista, todo mundo gosta de se entreter com os seus jogos, com, ouvir suas músicas e vangloriar alguém. É, algumas pessoas muito mais que outras, outras pessoas gostam de caça-briga por causa de pessoa que nem conhece ela. E as coisas que, digamos, otimizariam a vida dela, como entender um pouco sobre computação, saber um pouco mais sobre tecnologia para não ser enganado sobre, pelo vendedor, na loja, na hora. Eu acho que é, é, existe um, sim uma subvalorização e se você fizer o tanto de. Que nem a, a comparação que eu fiz ontem com o rato. Se a gente fizer o tanto de, 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 de publicação, a me, mesma tanto de publicação que o fotógrafo fizer, se a gente fizer sobre ciência, a gente não vai ter metade dos cliques que o fotógrafo fez porque a, o nosso é um assunto brega, é um assunto que não interessa a ninguém, é um assunto teoricamente complexo e que não é bonito aos olhos. Então por isso não vai ter cliques, é só isso. isso
1: aí. Cara, eu concordo, com concordo contigo que a sociedade deveria valorizar mais, mas eu acho que isso aí já entra num outro num outro problema que o Brasil tá sofrendo né? atualmente em relação aos profissionais acadêmicos, saca?
2: Hoje eu vou lançar uma braba que é polêmica, é polêmica e ah. vai dar ibope, só adianto logo essa. Ah. Ah. O que que acontece? A gente discutiu um tema muito interessante... E esse tema, ele tem um outro, um outro lado da discussão. E hoje a gente vai partir para esse outro lado. Uhum. E aquilo que eu tinha perguntado para vocês é quais as tecnologias que vocês mais acham interessante de ser desenvolvida atualmente? A pergunta uhum. de hoje é quais as que vocês consideram mais inúteis e que não deveriam investir dinheiro nessa, nessa, nesse ramo da ciência para desenvolvimento? Se vocês quiserem, eu começo. Na moral, eu tenho uma, véio, que é...
0: É? Ah, sei lá. Hum, é o seguinte, try. cara, geologia, velho. Na moral, mano. Na moral,
2: investimento na ciência pra ficar estudando terra, velho.
0: Pega
1: Falou.
2: o cara, investe lá na, na mete dinheiro lá na Federal do Rio Grande do Sul pra ficar mandando eles pra, pra, pra aquela aqueles contendo que ele chama de base lá na Antártida.
0: Ou Ai, o cara que tá estudando ciências é, é, da terra, né? UFG, agora. Hum. Os negros ficam fazendo um buraco no, nas
1: camadas de gelo, velho. Mano do céu. Ué? Mas por que que tu acha isso inútil?
2: Então, o que que acontece? A principal motivação desse tipo de estudo... É analisar diretamente os impactos na.
0: Da... O próprio efeito estufa. Porque
2: lá, de alguma maneira, eles conseguem analisar alguns parâmetros que. Que são. Que, po... que resultam, né? Em algum... alguns trabalhos. E que esses... E esses trabalhos permitem prever, né? Certas características e mudanças climáticas. O que acontece, velho? Se você. É, gasta o seu investimento na análise do problema uhum. e aí onde eu não concordo você gastando seu investimento na análise do problema em vez de gastar de, de investir é, estritamente na resolução do problema porque lá é, essas pesquisas deles além das previsões climáticas e das mudanças que eles conseguem é, discernir Uh, do nosso clima através desses estudos, eles não conseguem trazer nenhuma solução prática por meio desses estudos. Beleza que eles vão evidenciar o problema e que a questão climática ela é, ela é muito cheia de, de dúvida hoje em dia. Dúvida não, mas polêmica, porque tem um monte de gente que, que desacredita totalmente na questão climática de hoje. de hoje Mas você investir no estudo da o problema em vez de investir na resolução dele É para mim um desperdício Total de grana véio. Não sei se vocês concordam
1: ah. Nesse ponto aí que, Do dinheiro gasto pra, Na Antártica Só para investigar a parte do aquecimento solar Realmente eu acho que é um, po, um pouco Sei lá Tá gastando dinheiro demais Porque não né, é uma pesquisa barata Com o que eles poderiam Que eles poderiam estar tá investindo Mais na solução, realmente mas, mas nem toda a ponto que você está mencionando, né? geologia em geral, né? Tanto geologia na Antártica, por exemplo. Várias pesquisas lá, não é só apenas para a parte do aquecimento solar, tem a parte de descoberto descober descober de, de, de bactérias, tipo, já foram descobertas de várias bactérias que, que é, por exemplo, se chegasse a ser um ser humano, né? A, a, a hoje em dia, as visões atuais, né? Poderiam causar catástrofes, esse tipo de coisa, entendeu? Não uma sim, coisa meio entendeu? Apocalíptica imediato, mas poderiam, poderia assistir efeitos colaterais para a sociedade, entendeu? Então, sim. eu acho que é um dinheiro vai, eles meio que não gastaram para caralho, entendeu? mas pelo menos manter pra bases científicas não táticas para meio que ter algum tipo de controle, entendeu? Porque as coisas lá. Só que tu não me permite. Tô... Ah, não, vai. Não,
2: vai. Eu fazer meu ponto. É, é porque eu, 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 eu ia fazer uma outra crítica e eu ia fazer uma outra crítica direcionada justamente nesse. Só que puxa para outro ponto, que é o seguinte. Nós temos bases. A, a, vamos contabilizar agora como sociedade. A humanidade tem diversas bases científicas na tá. Os caras, em vez de juntar o que já é comum em programas de mestrado e doutorado, juntar esses cientistas em prol de... De, de avanços em conjunto nessa pesquisa, os caras me fazem nas bases tudo separada, velho. E tipo, as pesquisas são todas independentes. O que que, que que os países estão. Que corrida é essa que os países estão realizando? É para ver quem cava um buraco mais fundo no gelo? Para ver quem prever primeiro o clima daqui a 50 anos? Então, além da, da questão da, da pesquisa, focar na problemática, esse outro ponto não faz sentido, velho. Tanto é que a base brasileira, já fizeram diversas reportagens, tem diversas matérias falando sobre as dificuldades financiamento e os problemas que a base brasileira lá passa, enfim, e que já foi até fechada, que é, periodicamente ela é fechada, na realidade, deixada lá um tempo sem nenhum pesquisador, porque não tem financiamento. Então, não faz sentido, velho, essa segregação.
1: Não, com certeza. É, eu acho que essa parte, assim, de pesquisas que não são é, que não, não trazem benefício imediato para a sociedade, né? não, tem, não é uma pesquisa de, que está tentando buscar alguma coisa de ponto, tec, é, desenvolvimento tecnológico de ponto e tudo mais. Eu acho que o mundo ensina, né? mas se bem que isso seria é uma coisa muito utópica, tivesse algumas federações, que essas federações que fomentavam esse tipo de pesquisa, entendeu? E essas federações seriam bancadas não por um país específico, mas por um com um coletivo de países, entendeu? Uhum. Provavelmente deve, deve, já deve existir algo nesse gênero, mas uma coisa mais globalizada. Né? Ah, de, de maior conhecimento. Discordo,
0: tipo a OMS. Vai que... teto tipo yeah. eu discordo. Vai. Não, porque é o seguinte. Uh, eu, eu enxergo essas pesquisas na Antártida uh, como uma forma realmente de um investimento muito alto, para você tentar entender como é que era a climática, é, a composição química e, e composição, às vezes, biológica né, do, do ambiente. E eu acredito que isso é possível, onde pessoas que os cientistas consigam entender é, como que a biologia ela reage em algumas situações. Né? Eu acho que isso pode... Trazem benefícios para a questão da biologia que estuda evolução, vamos dizer assim. Porém, a questão do da, do que o Marcos falou aí sobre a, a, a ciência, as ciências que não trazem benefício imediato. Bom, eu enxergo como é, isso você aplicando para um estudo, por exemplo, de física e matemática. Uh, se você não tiver pessoas estudando física e matemática, você não consegue ter evolução em conceitos uh, avançados de engenharia, por exemplo, na aplicação dela, entende? Ah, é por isso que eu acho importante realmente essa pesquisa, mas eu não tenho noção do quanto que é gasto para isso. Porém, eu acredito que uma convênios internacionais, né? por exemplo, por que, que não fazem uma base do Mercosul, por exemplo, lá? Mesmo que os países do Mercosul não sejam potências econômicas, mas já ajudaria bastante, sabe? É, é você ter uma, uma base econômica melhor para conseguir fazer as pesquisas. e Porque o Brasil, ele realmente não tem condições de, nessas pesquisas de ponta, de competir com países mais, mais à frente. Então, a gente tem que buscar alternativas de tentar competir ou é seguir em linhas de pesquisa diferentes das principais. É, são as alternativas adotadas pelas, pelas principais universidades do país, aqui do Brasil mesmo, porque cê, é, quando você tem uma discussão grande de competição, é, que você vai ter uma tecnologia que você vai ter que desenvolver, e aí essa universidade do país não tem condição de competir, porque não tem dinheiro para financiar essas pesquisas. E aí elas são obrigadas a seguir pesquisas paralelas que vão fazer tipo um periférico a essa pesquisa principal, sabe? E aí ser pioneiro nessa pesquisa paralela. E aí eu acho que isso poderia ser uma um bom investimento, sabe? Para a questão da Antártida no país. Eu também é. concordo com esse,
2: com esse ponto e eu acredito eu acredito que realmente a é, quando eu questionei e falei sobre biologia, é a nossa nossa entrada, né? Nossa frase de efeito. Agora, <risos> ah, com, é, com relação a esse questionamento do, do, das pesquisas, não, de fato, com certeza. Estudos de, de biologia, isso, os próprios estudos é, de conceitos físicos básicos, né? Lá, na, lá no, nos, nos polos, né? É, são imensamente importantes. Como o Thiago falou, realmente a gente tem que lembrar que os estudos da física e da matemática, fundamentais, eles são a base daquilo que nós conhecemos na engenharia e que acaba sendo a base daquilo que a gente conhece na das nossas tecnologias. Então é importante a gente lembrar desse aspecto mesmo.
1: Sim, eu acredito nisso também, que você tem que, fazer, tem que ter as pessoas estudando coisas agora para a gente poder utilizar essas coisas no futuro com certeza mas ainda volto pro ponto das tipo, o mundo deveria ser mais unido entendeu essa questão de, de fomentar a pesquisa é, de pesquisa e eu creio que as pessoas que o mundo não é desse jeito parte por causa das, da corrida por patentes que todo mundo o mundo inteiro é, é atrás disso entendeu Está diminuindo um pouco agora, né? Por causa que a China em si é um país que não. é um país que mais tem capacidade de produzir as coisas e ela não, não segue ler nenhuma de patente, então está é, um, acabando aos poucos essa parte de patente. Mas eu acho que o mundo deveria criar uma forma diferente de valorizar o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico. porque o desenvolvimento tecnológico. Da forma que é feito agora, prende muito os, pa os países em si, porque. E até as próprias organizações, porque todas as organizações são individualistas tentam correr e desenvolver coisas separadamente, nunca em conjunto, porque elas querem é, criar, é, registrar patente primeiro, é, de, tal de, de tal produto, entendeu? Então, isso é um ponto que, que atrapalha esse desenvolvimento tecnológico, em qualquer área, inclusive nessa área da geologia na Antártida. Porque os países provavelmente não querem, não querem eh, divulgar dados científicos para empresas concorrentes, para países concorrentes, para se dizer.
0: E, no final o final que, que importa é vender, né? Você tem que criar ciência para retornar dinheiro, e se você não concorrer. Você não tem esse retorno de jeito nenhum. Mas será que essa concorrência não é que move a ciência? Pois é, exatamente. O que, é que vocês
1: acham? Eu acho que depende, porque como é que é, como é que é a, a China está conseguindo se desenvolver tanto tecnologicamente dentro da China, se, se considera a parte fora, né? A China como, como se fosse um mundo, né? Dentro da China tem milhares de empresas que elas não têm regra nenhuma de patente. Todas elas têm acesso livre a todos os tipos de conhecimento tecnológico para produzir. Então, por que lá lado dá é certo e no resto do mundo não daria certo se fosse da mesma forma? Ah.
0: Eu, eu já acho que a China tem uma visão assim, de a concorrência dela não tá dentro dela, mas já a partir das fronteiras dela, né? A partir do momento que ela é, utilizou-se de tecnologia é, do resto do mundo, fez engenharia reversa e criou sua própria tecnologia para se estabelecer no mercado, eu acho que isso aí ela já está é, fazendo a concorrência dela com o mundo, né? Aí já é um outro parâmetro de concorrência, eu acredito.
1: Não, mas tipo, não nesse ponto dela concorrer com o resto do mundo, né? Eu falo de, da, dentro da própria China, né? Tem milhares de empresas lá, você vai no Aliexpress, por exemplo, você acha milhões de empresas que produzem o mesmo, sei lá, Smart Fit, né? Tem várias empresas diferentes lá que produzem o mesmo Smart Fit. Lógico que tem as principais, as mais famosas, mas tem várias empresas pequenas que produzem também, Então, componente eletrônico, você sabe também? Todas as empresas produzem o mesmo componente eletrônico. E por que, que ela tem tanta empresa assim? Porque nenhuma delas segue de regra de patente, entendeu? E agora me diga se o mundo inteiro também não precisar seguir, não só a China, entendeu? Porque a China não segue porque ela mesmo é meio que um país, sei lá, comunista e, e, e apesar das reclamações internacionais, ela não está pouco estudando para tá todo mundo, entendeu? E por que que se o mundo inteiro começar a fazer da mesma forma, dar errado, entendeu?
0: Bom... Eu acredito, assim, que é, a, a questão da concorrência excessiva, ela é prejudicial, mais prejudicial do que benéfica de fato. E ela beneficia quem é grande potência. Só quem é grande potência que consegue se desenvolver a partir disso. Porque quem está em um país de segundo mundo, terceiro mundo, não tem condição de, de concorrer e só vai conseguir é, é, ficar mais para trás ainda se não comprar as coisas da, das hegemonias. Né? Eu acho que deveria existir a concorrência entre as grandes potências, porém, deveria exigir ex existir da, das autoridades uma exigência de que essas grandes potências fizessem parcerias com países subdesenvolvidos e não desenvolvidos, para que eles conseguissem crescer economicamente utilizando seus pesquisadores e fazendo com que é, parte dos ganhos é, trazidos por essa tecnologia fossem para os países de suas origens. Eu acho que isso seria uma solução, ao meu ver. A questão a questão que eu acho
2: dessa, disso tudo véio, é que fat tem fatores que importam muito. Um deles é a economia, o fator econômico. É o que importa mais, né? É, é o, é o peso, né? peso maior. É... É, é claro que a gente tem o, a questão do, da economia intrínseca, de certo modo, a, a questão militar. E aí a gente pode já entrar numa questão histórica, que, que na verdade é muito profunda, mas que está intimamente ligada. né As maiores tecnologias elas estão no, no âmbito na, na de, de posto dos exércitos, das grandes agências, né? É, que aí, no caso, hoje em dia, apesar de não ser nada ofensivo ainda, a gente considera as agências espaciais também nesse meio, né? É, é. Porque a, questão, a questão que pesa mais ainda nos países emergentes, nos países do terceiro mundo, é, é invariavelmente, a questão da educação, da valorização da educação a questão do, do, do investimento e, 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 das, e da, das empresas ou é, órgãos governamentais que conseguem ver os benefícios do investimento nesse ramo. Se, se existem instituições de apoio, se existem é, programas de bolsa, de investimento científico, como já existem aqui no, no nosso país, e não são poucos, mas, mas deveriam ser muito maiores, né? Uh, é porque realmente existem algumas pessoas que conseguem realmente enxergar o valor nessa nesse ramo né? nessa na, na, na pesquisa no, na educação realmente o um investimento no, no desenvolvimento científico do, da comunidade
0: algumas poucas né é, hum. o primeiro ponto da questão é meditar quando você quando o dinheiro não começa a não importar mais as coisas né Começa a, a ser o, o peso principal ser matar a gente. Por que, que a engenharia, a tecnologia, se desenvolveu tanto nos períodos de guerra da humanidade? Porque matar a gente é o que mais motiva a, 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 a desenvolvimento tecnológico e mostrar a soberania. Se você fala assim, você faz o que eu mando ou eu te mato, quer dizer então que você pode mandar no mundo, entendeu? E eu aí não... a, a tecnologia, ela vem para auxiliar as pessoas a matar a gente. Felizmente, ou infelizmente, a gente consegue utilizar essa tecnologia hoje, criada na guerra, para beneficiar a, a maioria da população no planeta. Porém, é, é, eu acredito, sim, que é, o, o próprio sistema educacional, como você falou, dos países desenvolvidos, principalmente do Brasil, eles mostram que o, o sistema educacional não tá nem aí ciência, a ciência, Observe as propagandas do Rio de Janeiro, que sobre a, a volta às aulas é, durante a quarentena agora, pô. Os caras manda no meio da, da propaganda, assim, é, a ciência nos mostrou que... A ciência nos disse que que, que deveríamos ter distanciamento, distanciamento social e ficar isolados. Não deu resultados. É o jeito de nós voltarmos. Ou seja... Descredibiliza totalmente a, a, a uma instituição que deveria é, defender com residência. E, e aí, como é que um aluno sai de dentro dessa escola e vai para univer, uma universidade? Geralmente essas escolas são móveis, quando as escolas públicas nem tocam nesse assunto. É, como é que a, a, um aluno sai dessa escola e vai para uma universidade? na universidade pública ou particular. Geralmente na universidade particular você nem tem comentário sobre especialização, sobre pesquisa. A grande maioria das universidades particulares não tem o mínimo incentivo sobre a, o desenvolvimento tecnológico e inovação. Só tem a repetição e se você tiver um dedinho na inovação lá, vai ter 80% dos alunos botando a mão na cara do professor e falando, não professor, isso aí a gente nunca vai usar no nosso mercado de trabalho como é que a, a instituição vai conseguir fazer com que esses alunos fomentem a, a ideia de inovação, de tentar botar o país em outro patamar, se você não, não, não tem o um mínimo, você, você tem hipocrisia dentro do sistema, entende? Sim, e não é pouca, né? Essa hipocrisia. Exatamente. <risos> Exatamente. Você, você, tem, você tem pessoas que trabalham no ramo tecnologia, dentro da universidade, da nossa universidade mesmo, pô. Cheio de gente falando que, ah, isso aqui eu não vou usar pra, pra nada no meu futuro, que não sei o quê. O Marcos mesmo, pô, em eletromagnetismo, falava isso. E acabou, e acabou fazendo a indicação científica que ele morreu de usar, pô. Porque são muitas áreas, pô. Não, é, querendo
2: ou não, não <risos> esse preconceito, pode deixar chamar de preconceito isso? Ah, essa questão? Ou hipocrisia, já, assim, de, de, de forma adiantada. Acho que pode chamar já de
0: hipocrisia, né? Não sei se a gente pode padronizar, né? Pô? Toda padronização tem exceção. Ah, me cancela, então. É... Ah, é. A hipocrisia, <risos> hipocrisia
2: está hipocrisia muito enraizada já. A gente, a gente leva ela até naturalmente, muitas das vezes. Só que o problema é deixar ela agravar, não sei, ela tomar de conta da universidade, do, do corpo estudantil, tá ligado?
1: É que eu acho sim, pelo que eu, assim, eu percebia, né? Comparando aí o Brasil, a estrutura de ensino no Brasil com o que eu vi aqui, entendeu? Cara, o que eu vejo do Brasil é o quê? Que o país em si, ele investe muito na parte educacional, só que, tipo, por que, que eu falo que investe muito? Porque tem muita faculdade, entendeu? Todo mundo hoje em dia no Brasil tem pelo menos uma faculdade, estuda, tem pelo menos um diploma, né? Pra falar que fez um superior. Pelo um,
0: menos
1: na, na também, classe, né? classe média, né? Isso, na classe, classe média, mas tipo, se tu cara, muita gente tem, já tem faculdade hoje em dia, entendeu? Mesmo uhum. pessoas de baixa, que baixa, pobre, alta, entendeu? Classe, ba classe baixa, alta, tem ensino superior hoje em dia. Entendeu? Nem que seja, sei lá, um secretariado, alguma coisa, algum tipo, entendeu? De ensino superior. Já tem no Brasil. O problema que eu vejo no Brasil é. E como você falou, né? Muita gente no Brasil fala que a gente faz faculdade e não aplica para nada. Eu acho que a faculdade no Brasil é muito abrangente. A gente fez engenharia elétrica cinco anos, né? Já começou errado que a gente fez um ano e meio de ensino de ensino básico. Era para a gente ter visto aquilo tudo no, no ensino médio, que é o normal de, de qualquer país, primeiro mundo, saca? Toda, parte, toda aquela parte de, de ensino básico ali a gente deveria ter vindo no ensino médio para ter poupado um ano e meio da faculdade, né? esses outros três anos e meio, cara, que a gente passou na faculdade, a gente viu um milhão de disciplinas. Vamos supor, né, A gente viu umas, na OST, eu acho que tem uns quatro eixos principais, né? Telecomunicações, eletromagnetismo em geral, né? é Sim projetos, ele... projetos eletro... eletrotécnica, potência, potência, em... eletrotécnica, é, potência, eletrotécnica e... Eletro... eletrônica, Elecom. e telecom. E... Foi... E... 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 Aí fez
0: faculdade e... bem, Pedro.
1: Não é? Você fez quatro faculdades e a gente ganhou um conhecimento pra caramba de várias áreas, certo? Isso. Mas, cara, colo... coloca qualquer um de nós dentro da de indústria, de qualquer uma dessas áreas. Faz merda nenhuma. Faz merda nenhuma. Então, no, eu acho que o problema no Brasil, indo para a parte da engenharia elétrica né que a gente estudou, Sim. é que a gente vê muita coisa. Mesmo na faculdade. Eu sei que é um curso básico, que a gente pode fazer mestrado, se especializar e em quatro Mas se o curso fosse menor, com, sei lá, se fosse três anos, né, considerando o, o a parte do, do ciclo básico, mas três anos só focado em telecom, três anos só focado em em ator técnica, ou três anos só focado em em eletrônica, seria uma coisa bem mais vantajosa, entendeu? Só que aí, o que a galera faz no Brasil? Tem isso, né? Vocês, vocês podem falar. Tem, ah, tem uma faculdade de eletrônica. Mas aí os caras pegam, faz uma faculdade de eletrônica coloca colocam seis anos pra ver eletrônica. O cara vai, o cara não vai estudar eletrônica no nível de, de pra empresa, entendeu? Ele vai ser eletrônica pra nível pra ser doutor, entendeu? Pra ser... Pra, tipo para ser professor entendeu vai estudar muito abrangente de novo entendeu eu acho que a faculdade no Brasil vou concluir no meu ponto né ela é muito abrangente mesmo quando quer ser quer ser reduzida e faz com que as pessoas tenham a sensação de que não aprenderam nada entendeu porque não consegue aplicar, aplicar nada na vida no emprego real entendeu é, esse é o ponto. E comparando ao que eu vi aqui, entendeu? Os caras que fazem faculdade, tem tipo a faculdade aqui pra gente conversar três anos, entendeu? Faculdade de Engenharia. É, os caras saem da faculdade, os caras já têm uma base boa, não, não sabe tudo, óbvio, né? Mas os caras já têm contato com, com coisas que eles vão aplicar nas empresas. Porque o governo tem uma matriz curricular que ela é reformulada a cada três anos. E ela leva em consideração a opinião das empresas para definir qual é a matriz curricular da, da, das profissões, entendeu? Então, por exemplo, a engenharia elétrica daqui, ela muda a cada três anos de acordo com o que a indústria está falando que está precisando de conhecimento, entendeu? É tipo isso. Ok.
0: Aí já já entra a questão estrutural da, das engenharias plenas, né? A é, questão da, do Brasil... Ou você é puramente acadêmico, ou você é puramente industrial, vamos dizer assim. Você não tem uma junção de jeito nenhum dessas empresas e os empresários, eles prezam por você não ter sido formado numa federal, porque você sabe muita coisa teórica e sabe pouca prática. É, pela combinação nossa.
1: Né? Cara, no Brasil, você a gente tem muito acesso a tipo, fazer uma graduação, um mestrado, um, até um doutorado a gente já está tipo já tá se tomando quase não estou falando que é fácil começar a fazer um mestrado ou um doutorado mas já é muito mais fácil que qualquer outro lugar no mundo entendeu porque tem muita faculdade no Brasil que oferece isso entendeu? esse tipo de ensino
0: eu é, posso sustentar esse,
1: essa tua argumentação
0: é na UFT a gente tem é, para quem não sabe a gente tem bastante foco na engenharia elétrica, focado em algumas matérias para telecomunicações. A gente não chama de telecomunicações porque são matérias básicas do curso, né? Mas aí eu fui para o mestrado na Unicamp e aí a gente pegou algumas matérias que, obviamente, nem todos os alunos da, daquela matéria do mestrado doutorado, eles é, tiveram é, contato com o assunto, sabe? Mas a gente observa que a, a, aquelas matérias têm é, respaldo para estarem totalmente no currículo de pós-graduação. No meu caso, eu vi é, algumas matérias que tem tipo, metade delas são coisas que a gente já viu na graduação do UFT, por exemplo. Só que, claro, muito mais rápido a gente vê e bastante, e bastante mais pesado, sabe? E aí eu fico pensando, eu peguei uma matéria de comunicações móveis agora. E tem bastante coisa lá sobre telefonia celular. E eu fico pensando, pô, o cara bota. já pensou o cara bota esse nível na graduação? Claro que é, é, se a, o cara sair querendo ah, eu quero trabalhar exatamente com isso, ele vai estar tá full, né? Mas, por exemplo, se for uma engenharia plena, você não tem como, porque o cara da engenharia plena ele migra entre potência, aí ele vai para eletrônica. Aí ele dá um bico na telecomunicação. Mas ele não, ele não sabe de muita coisa sobre muita coisa, né? Então, meio que não vale a pena na Engenharia plena né? ter é isso, né?
2: Vamos, vamos falar de outro tópico aqui também, que eu acho importante a gente falar, né? Dentro desse, desse nosso campo de instituição uhum. públicas Que é aquele fatorzinho interessante, que eu acho que muita gente não discute, que é é, é nítido que existe um conhecimento ali que é ocultado, é ocultado. Existe conhecimento que não é compartilhado e isso se reflete na cara dura, assim, né? Vamos, vamos colocar nas entrelinhas aqui para não, não denegrir a imagem de nenhuma classe, né? Não, não vamos falar aqui diretamente isso direcionado a professores, né? mas que existe um conhecimento oculto nas instituições federais, hoje em dia ele existe. As instituições elas não formam pessoas que sabem ou que cons cons consigam lidar com determinadas áreas do mercado de trabalho, apesar de elas verem aspectos teóricos muito mais avançados dentro da universidade. e A Isso é pelo pelo seguinte... No, na formação de engenharia elétrica, você sair sem saber fazer um projeto de grande porte cara, da área elétrica, certo? Sem saber realmente como atua um profissional da área de telecomunicações. Tá certo, a formação, ela tem um direcionamento e ela sempre teve um viés acadêmico e vai continuar tendo. Mas até aí, no nosso nível de graduação, nós não temos esse conhecimento em mãos, não temos acesso a esse conhecimento, porque não nos foi passado, é uma coisa a se rever. E isso não é só, acredito que não, não seja uma opinião que somente eu compartilho, né? até mesmo porque é, os índices de, de, de emprego não são muito bons. Né?
0: Eu observo a seguinte questão, é, quando você é, entra numa federal, por exemplo, Existe todo aquele, aquele estigma de professores que estão nem aí para você? Ou eu acho que realmente eles não têm que estar aí para você, né? Eu acho que eles têm que incentivar você a, a buscar as coisas e, e, e tentar fazer as coisas sozinhas. Porque é, é o que a gente tinha discutido ontem, né? Sobre a diferença entre um aluno da federal e da particular. de que muitos alunos de, de particular e até da federal querem as coisas no colinho mastigado, né? Exato. E eu acho que isso é um diferencial da Federal. Só que existe uma extrapolação muito grande de, por parte de alguns profissionais de, na hora de repassar o conhecimento, a profissão dele é repassar o conhecimento. E a gente viu a gente chegou a ver situações de profissionais que não quiseram passar a cereja do bolo simplesmente para não ter concorrência. Exato. E aí, isso não se reflete apenas na nossa área, pô. Tem profissionais de estágio, por exemplo, eu convivo bastante com gente da área do direito e aí eu já ouvi muito relato de cara que de, de gente que contrata estagiário ou contrata outros advogados, por exemplo, e simplesmente não quer passar, não quer dizer o que vai fazer, não quer passar o plano da empresa para ter o domínio sobre aquele profissional para aquele profissional não se tornar independente e não ser uma concorrência futura para ele, entende? Exato.
2: Essa, essa hipocrisia, eu não sei se, se vocês vão concordar comigo, mas essa, essa hipocrisia ela, ela se enraizou de, de, uma, de uma maneira na nossa sociedade que ocorre o seguinte, nós temos hoje em dia muita aquela cultura de compartilhar, né é muito bonito compartilhar o conhecimento, você só cresce se você compartilhar seu conhecimento, pessoas bem sucedidas compartilham o conhecimento. Entendeu? E aí eu vou pro meu Instagram... Eu faço lá um videozinho editado... Com uma música eletrônica qualquer... Mostrando a minha BMW e falando você quer aprender a fazer projetos excepcionais arrasta para cima então véi, como é que você consegue sustentar sustentar um argumento ou então forjar um, um personagem uma imagem baseada na, na exploração do conhecimento cara de um conhecimento que, que obviamente ele não tem uma forma gratuita não tem uma forma gratuita de você obter esse conhecimento aqui hoje no Brasil ah, Felipe, você está sendo muito injusto, é, todo e qualquer conhecimento é possível de ser obtido através do estudo. Beleza, mas eu estou falando aqui de conceitos práticos, conceitos práticos. É, eu já trabalhei, o Tiago já trabalhou em empresas do ramo da é, distribuição, que, onde haviam inúmeros conceitos dentro dos projetos que nós realizávamos que não se podia obter em livros, certo? Não eram conhecimentos da área teórica, do campo teórico, tanto é que esses conhecimentos eram repassados de profissional para profissional dentro da empresa, conforme a hierarquia. Então você vê nitidamente esse controle do, do saber, não somente do saber, mas da área técnica dentro do universo, desse nosso universo, da nossa profissão, né?
0: outra coisa, é, quando você é, vai ver, por exemplo essa, a maioria dessas páginas Instagram que, que mexem com marketing que não tem o mínimo de estudo sobre isso, né, conhecimento Sim. sobre como re, repassar conhecimento você tem textos extremamente grandes com publicações de palavras de ordem e mensagens vazias, Exato. é esse o meu resumo sobre essas publicações que falam assim, ah, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui mas isso aqui não é impossível e tal. É como se você estivesse falando com um coach. Palavras vazias que não levam a lugar nenhum, que no final das contas não te ensinam a chegar lá. Exato. Em vez de você falar assim, olha, não tem uma fórmula exata, mas se você se preparar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, eu acho que você vai estar num bom caminho. Você pode encontrar empresas desse tipo, você Sim. pode se nessa nessa versão aqui e você vai ter que se preparar pessoalmente para isso, é, é, seria muito mais eficaz do que você botar falsas esperanças na cabeça das pessoas e depois joga lá no mundo sem o mínimo de conhecimento, sabe? Exato. No momento que ah, ah, você falou que a gente já trabalhou na empresa de distribuição, ah, ah, você observa quando você trabalha nessas empresas que a questão econômica fala muito mais alto do que a questão técnica na... na na questão da, da construção de redes de distribuição, né? tanto uhum. rurais quanto urbanas. E tem uma coisa que eu aprendi arduamente dentro do mestrado que um professor meu me falou, foi que não importa o quão bom seja a sua tecnologia com relação à concorrência, o que vai prevalecer na decisão da utilização dela Vai ser a questão política que o teu país ou que o mundo está vivendo atualmente. Exato. Foi assim com a telefonia móvel, com a 1G, com a 2G, com a 3G, com a 4G, e vai ser assim com a 5G, está sendo assim com a 5G. E é assim com todas as tecnologias. Tudo que vai ser implantado, o que importa é o dinheiro, não. O, é o custo-benefício, né? Se ela for melhor ou pior, aí é uma outra questão.
1: Cara, é assim, primeiro, né? Vocês começaram a falar, a Luiz começou a falar da, dentro da universidade, por que os professores não passam conteúdo pra gente, não explicam pra gente num projetos mais, mais avançados, né? Mais complicados, coisas que a gente poderia realmente. Coisas simples, na verdade, né? Sistema de energia solar, tem coisas simples, ninguém nunca nem mencionou pra gente como é que é um projeto, né? Dentro da universidade. Mas saindo de coisas simples até para coisas né, um pouco mais avançadas, projeto elétrico, um projeto de um prédio em si, né? A gente, dentro de um curso de engenharia elétrica, a gente nunca viu um projeto de um prédio. Exato. É, né? e, nesse tipo de ponto, é realmente uma coisa muito triste. Muito triste para qualquer tipo de engenharia elétrica, entendeu? Mas eu acho que para a gente, dentro da universidade, do curso que a gente fez, né? Acho que não dava... De qualquer forma, para a gente ter cobrado uma coisa mais avançada na área de projeto. Porque, querendo ou não, nossa engenharia foi e engenharia plena, né? Então, tipo, não tinha como eles ensinar para a gente uma coisa avançada. você vê, né? A coisa, mais avançada, a coisa mais avançada que a gente fez demorou dois, um, mais de um mês, um mês e meio, se eu não me engano. Não foi para fazer. E foi a metade de uma matéria, metade da disciplina inteira, vendo para fazer aquele tipo de projeto, entendeu? É, mas
2: tem Sim. alguns fatores que colaboraram com a demora nessa execução, né? Fator, tem um fator óbvio aí que foi o principal contribuinte para essa demora aí, para todo esse tempo, para ter levado todo esse tempo, que é a questão de, de ter feito ele manualmente.
0: É a questão que quando a gente vai no computador, a gente leva metade de um dia para fazer um projeto desse. Isso
1: não claro 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 porque deu aquela frescurada lá mas tirando isso, isso, isso essa essa parte né é, eu acho que dentro do curso que a gente fez não dá para ter cobrado mais né mas, supondo que seja um curso mais focado né um curso de telecom um curso de eletrotécnica um curso de eletrônica realmente as faculdades deveriam ensinar mais a parte de projeto nem que seja um projeto uns projetos básicos ou intermediários, entendeu? Porém, eu, eu creio que projetos avançados, projetos que realmente têm valor, posso, né? por exemplo, esses, esses que vocês comentaram, né? Na área de distribuição, querendo ou não, no Brasil a parte de distribuição, na área de engenharia elétrica é um ramo muito lucrativo, né? Então, Sim. você pedir para eles divulgar o, o conhecimento que eles têm nessa área, para a sociedade em geral, divulgar de, algum, de, de alguma forma, é a mesma coisa que você pedir para eles, dar o produto para eles, ou liberar a patente que eles têm sobre um conhecimento para a sociedade, e fazer essa patente ser, ser de graça, entendeu? É a mesma coisa falar isso. Porque é, é a experiência deles, entendeu? É o produto deles. No, no final das contas, tirando a parte de, de, de execução, tirando a parte de... Em geral né da parte da, da obra né o produto ele realmente é a é experiência é, os, é aqueles números que você, você falou que você não encontrou em lugar nenhum é, então essas essas partes aí eu creio que não dá para você cobrar entendeu não tem como você pedir tanto um um do, um do, dos lemas da empresa que eu trabalho é, é três lemas né é uma empresa é uma empresa focada em pessoas, negócios e experiência então tipo eles falam né que eles fazem negócios com a experiência que eles têm através das pessoas de, é, que eles têm, entendeu? É tipo isso. É um dos lemas da empresa experiência. E é isso em qualquer empresa grande, entendeu? Se tu for ele trabalhar, é o produto deles, né? Tipo, Então não faz sentido você pedir para eles compartilhar esse tipo de conhecimento. E tu pode ter certeza que empresas como Apple, é, Google, que seja qualquer empresa de tecnologia, se eles começassem a divulgar o tanto de conhecimento guardado que eles têm na maletinha deles, passa para o mundo, cara, não teria livro suficiente para tanto conhecimento, entendeu? Só que não, eles não vão fazer isso, entendeu?
2: Concordo, concordo. Eu, eu queria fazer até um comentário, um lema tão bonito da, da empresa, né? Mas enquanto isso, o, o lema da, Citro da Citroën é criativo tecnologia, né? Então, então, as empresas aí que estão precisando investir mais no lema delas para dar uma desenvolvida, né, velho? E é que
1: eu lembro da, da, da Citroën?
2: Criativo e tecnologia. É Citroën.
1: Criativo
2: tecnologia. Mas, cara, eu... eu Marcos, se tu, tu me permitiu, eu discordo. Eu discordo em hum. grande parte por conta do... Está discordo. permitido. Está permitido. Ah. Eu discordo em grande parte pelo seguinte. Lá atrás. Ah, na faculdade nós não temos como ter projetos grandes. Cara, o Quão Simples não é um projeto de SPDA. Certo? o quão simples não é a utilização de um termômetro para ferir né, a, a resistência de um, pro, de um, de um, um projeto já executado, então para iniciar, né, fazer um laudo, enfim, é, tem diversos aspectos práticos que nós definitivamente não chegamos nem perto, nem, nem perto a, a, a explorar. Com relação a esses outros conhecimentos, que eles valem, eles quase que valem a carreira das pessoas isso eu concordo, se a gente pegar um engenheiro pleno de uma, da, de uma usina, vamos pegar Itaipu, beleza? Vamos pegar ela e a gente pega o engenheiro chefe dela, cara, o, quão, o, o quanto de conhecimento que aquele cara não tem ali prático a respeito de anos e anos de experiência dentro daquele setor, se ele colocasse num livro quanto não valeria, né? Mas aí que tá, a gente começa a explorar essa, 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 essa discussão e ver que e, e eu, particularmente, já consegui presenciar algumas propostas absurdas, fora de medida, dentro, dessa, dentro desse quesito. Uma aqui que eu posso destacar é um curso. Existe um curso, e a partir de agora eu vou nomear, ele é um curso de proteção. Eu não vou dar muito entrar em muitos detalhes, mas ele é um curso de proteção, da área de proteção, um dos únicos no país... Específicos para engenheiro eletricista e que dentro deles você desenvolve todos os conhecimentos práticos e técnicos a respeito da, da, do universo da proteção, né? Dentro da distribuição e transmissão de energia elétrica. E o que acontece? Esse curso sai pela bagatela de 20 mil reais. Esse curso atualmente ele sai pra, pela bagatela de 20 mil reais por pessoa. Então, é, e ele tem turmas fechadas de 30 a 40 pessoas de seis em seis meses. Então, você faz as contas comigo. São formados aí, vamos colocar aqui, a cada seis meses, na nossa, nas nossas instituições federais, formam em média dez engenheiros eletricistas, certo? Se nós formos contar aí nas, nas instituições federais que contêm o um curso é, de engenharia elétrica é, pleno. É realmente né?
0: respeitável.
2: Isso também, vamos colocar nesse <risos> <risos> mas você, se a gente pegar essa média de, de formandos, é quase que precisa de três universidades para formar uma turma desse curso cada pessoa pagando 20 mil, cara é sem medida você segregar um conhecimento dessa maneira você restringir ele a, a determinado público pagante uh, o, o, o preço o preço ele é discutível tá, ok as questões Uh, econômicas, elas sempre são discutíveis, as questões econômicas em relação à educação sempre são discutíveis, afinal, as instituições, as instituições públicas, elas têm, elas têm um orçamento tão gigantesco, né da ordem dos milhões, não é à toa, mas, definitivamente, existem alguns absurdos ainda enormes aqui no nosso país, quem busca por algum conhecimento mais específico, realmente passa grande aperto aqui. Viu? O
0: meu ponto de vista sobre isso, sobre a questão... Da, da prática em si, né? Sim. Eu acho que existe uma pressão das universidades de abrirem curso. E o MEC, na minha opinião, dispõe é, horas de, ou divisões de, de, de disciplinas extremamente curtas para a necessidade real que existe ali você não sai das matérias sabendo realmente o que elas querem dizer, né? Muitas matérias você aprende elas, muitos anos depois você entende o que elas queriam dizer. Mas, por exemplo, eu acho que existe uma questão estrutural muito forte de você ter muita teoria e pouca aplicação nessa teoria. Eu não me incomodo com a quantidade de teoria que a gente vê, eu acho que é muito mais benéfica para a minha carreira que eu escolhi seguir agora, que foi a carreira acadêmica. Se eu não tivesse visto toda essa teoria que eu tive que, que eu vi, eu estaria rodadaço no na minha especialização, porque exige bastante você ter esse conhecimento. E se você vier de uma faculdade que não te dá esse conhecimento teórico, você não consegue acompanhar a turma. Porém, o que eu percebo é que as grandes universidades já estabelecidas no país há mais de 50 anos, por exemplo, você tem é, é, disciplinas que são divididas entre é, teórica e a prática. E essa disciplina dividida entre a teórica e a prática tem uma quantidade de horas obrigatórias para você fazer todas as práticas que são possíveis que serão exigidas dentro de um... um um mercado, por exemplo. O que não acontece, que vocês vão concordar comigo, que aconteceu muitas vezes da nossa da nossa universidade, a mesma matéria dividida entre teórica e prática, dentro do mesma carga horária, é, você tinha é, combinados com o professor, tipo, um terço da matéria ser prática, e chega na hora, não dá tempo dele passar todo o conteúdo, e aí ele comer metade da prática, sabe? Coisas assim acontecem, e aí você sai deficiente daquela matéria, entende? E não é uma coisa que se torna vantajoso você saber mais a teoria do que a prática no momento imediato que você sai do mercado de trabalho, dependendo da carreira que você quer seguir.
1: Isso aí já volta ao meu ponto de ver, aquela a discussão em relação a como é que é definida as matérias e os cursos é, pelo mec entendeu? que é o meu ponto de ver é totalmente errado. O MEC criou um modelo de grade curricular que se você, se você quer criar um curso de Engenharia Elétrica, tem que seguir aquele modelo, só que aquele modelo já é totalmente ultrapassado, é um modelo genérico para qualquer curso, e que, que acaba que todas as faculdades de hoje em Engenharia Elétrica querem, come, que querem começar um curso de Engenharia Elétrica. Vai começar que nem a UFT, praticamente, ou vai começar de uma forma similar, se tiver um pouquinho mais de investimentos, pode começar até um pouco melhor, mas, no final das contas, vai ser cinco anos de disciplinas, de, de um curso pleno, né de engenharia plena, plena. Vai acabar ficando desse jeito. Isso,
0: O que eu, é. O que eu,
1: acredito, o que eu acredito é que o primeiro de tudo, para isso melhorar, o, Bra, o Brasil deveria ter uma informação do, do MEC que obrigaria as universidades universidades a reformular em seu plano de, de ensino, entendeu? E se tornar um, deixar cada vez mais de ser uma universidade plena, entendeu? Se tornar um, não falar que é um curso técnico ou um curso tecnólogo entendeu? Mas dar mais prática para os alunos, entendeu? Dar o conhecimento te, é, teórico, ó, claro, mas deixar para aprofundar esse conhecimento teórico. Se o aluno quiser fazer a faculdade, entendeu? Formar um engenheiro na da faculdade, na graduação formar um engenheiro, que um engenheiro mais um engenheiro que consiga trabalhar no campo, entendeu? Mais, real na verdade, formar um engenheiro, mais capacidade para trabalhar no campo do que para ser um professor. Porque, no final das contas, o que, o, o, que, o que move o Brasil, além da pesquisa, lógico que a pesquisa é o, é o pilar da sociedade e tudo mais, mas em, em relação ao volume né, de pessoas, né? O maior volume de profissionais é o profissional de indústria, é o um engenheiro de indústria, é um engenheiro de campo, e etc. E o Brasil precisa mais desse tipo de pessoa do que cientista, de qualquer, qualquer país, na verdade. Precisa mais de engenheiro de campo do que um cientista. Então, se o governo conseguisse reformular essa grade para fazer as, as, as pessoas cada vez mais saírem da universidade mais de engenheiro de campo do que pesquisador, seria mais interessante, entendeu? Ao meu ponto Não. de ver.
0: Eu acredito que, que essa parte da reformulação é interessante, mas vale ver que as, as, nossas, as instituições nacionais, né, tanto o MEC quanto as nossas universidades, elas são extremamente conservadoras e seguem dogmas que são quase um pecado você contradizer. Né? Então, é, a partir do momento que é, você exige uma atualização porque o nosso caso é um curso de tecnologia e hoje em dia, com a globalização, né, você tem toda uma questão de as profissões estarem se atualizando a todo momento e a todo momento, todos os anos você tem novas versões, novas coisas. E eu acho que pela, ó, a teoria básica não deveria mudar, mas pelo menos a prática, os tipos de prática, os tipos de aplicação que deveria haver na faculdade deveriam ser atualizados. Tem aplicação tem que a gente vê na faculdade que os caras não usa desde os anos 80. Entende? Isso é questão de, de conservadorismo e é, é racional, sabe?
1: Eu acho que... Assim, não é querer é ser fã de americano, mas já sendo, curso de circuitos elétricos
0: sim é, é, é.
1: No Estados, nos Estados Unidos, você lembra? Sim, que sim. que a gente tinha parte de para teórica, mas ele tinha parte prática e, tipo, e era sempre um ele estudava teórica e na aula seguinte era prática, e era assim o curso inteiro e quando ele chegava na prática não era uma coisa louca, ah, monta o circuito aí é isso, nem é feito na, na, na nossa universidade e como provavelmente é feito em todas as outras universidades lá ele tinha um roteiro que ele tinha que montar as coisas certinho e a, a cada parte do roteiro uhum. ele era, era explicado o, o porquê que ele estava fazendo aquilo por que, que ele deveria fazer aqui? Qual é o resultado que ele deveria esperar daquilo? entendeu Então, além dessa parte de, de, de mudar a sociedade, de mudar a escola, mudar o tipo, até a, a, a parte do ensino, né? como é que os professores ensinam dentro da sala de aula,
0: uhum. já, já,
1: já entra, podem entrar nesse ponto. Mas não queria alongar muito esse tema, né? porque se a gente for alongar esse tema aí, é porque tipo não vai começar, não começa a mudança não, não vai começar, não tem como começar só na universidade na verdade é, é que nem todo mundo fala é, a mudança vai começar lá do tem que começar do básico né uhum. e, comece, e comece, depois do básico pro médio ensino médio depois pro ensino superior porque o errado errado no Brasil não, não é só em um ponto do sistema é em todo ele então mas tipo só comentando aquela parte que você que a gente estava conversando antes sobre a parte do conhecimento técnico que é vendido, né? Que, que você disse que, que discordava porque as pessoas, dentro da universidade, a gente poderia ver mais, mais, matéria, mais projetos e, e tudo mais. Não, realmente a gente deveria ter visto mais projetos de, de simples, né? Que é uma coisa que a gente né, realmente não viu. de Coisas básicas coisas básicas que a gente deveria ter visto e a gente não viu. E é um ponto que realmente que entra nessa parte da mudança do sistema, que são coisas que que, que o sistema deveria obrigar o professor a ensinar e que deveria ser uma coisa realmente obrigatória. O aluno deve, deve saber isso antes de sair da faculdade.
0: O primeiro passo para isso foi a criação deste podcast para a gente expressar nossas opiniões do meio acadêmico. Pois se você nunca viu um cientista, pessoas que fazem pesquisa na prática aqui, Luiz Felipe, pesquisador da UFT, Marcos, pesquisador da Universidade Trinity, na Irlanda, Tiago Mota, pesquisador da Unicamp, aqui, visão de pesquisadores sobre a pesquisa no Brasil, chega de opinião de
1: quem não sabe de
0: nada. Esse foi o nosso podcast.
1: Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, senhores, e tenha uma boa noite. Hein? ou boa tarde ou bom dia.